0: see trees of green
1: <laughs> I see them do for me and you and I think to
0: myself what a
1: wonderful world. These skies are blue, clouds are white, bright and blessed days,
0: dark sacred night, and I think of myself.
1: Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui do Byte, essa aula gravada para todos que vocês poderem assistir, eu sou o André Elles e vamos hoje embarcar numa aventura muito interessante. Pessoal, esse é um mundo maravilhoso, what World wonderful world! Que mundo maravilhoso é esse que a gente tem nas nossas mãos. A gente vai ver hoje muitos assuntos interessantes. Entre eles, a gente vai ver como o judaísmo ele vê a vida, o judaísmo e a alegria, as outras diferenças entre o judaísmo e o cristianismo, a importância da vida, a relação também que a gente tem com a morte. O musical do Viranista no Telhado, todos vocês já devem ter visto alguma vez, ele ficou muito famoso pelo brinde judaico to life, lechaim, além de orar. Pela vida, os judeus protegem e reverenciam a vida. Né? O cristianismo enfatiza as palavras de Jesus. Né? O meu reino não é deste mundo. Aqui agora não é importante o que vale o agora em diante. O judaísmo discorda novamente dessa afirmação. É muito admirável que o povo, que provavelmente sofreu mais do que qualquer outro no curso da história, acredite que a vida seja o maior presente e que deve agradecer a Deus a todos os dias. Então, pessoal, a gente vai ver hoje a maravilha desse mundo e principal. A gente vai ver como que a vida é maravilhosa e como que a gente tem que dar valor para ela. Tá bom? Então vem comigo nessa aula super interessante. E viu Deus que era bom. A Torá, ela conta que após cada dia da criação Deus falava e está bom. Né? Deus ele via está muito bom. Vai era vai bókeram errado vai era vai bókeram shni, vai era vai Todo dia Deus ele criava alguma coisa, ele via que era bom e criava encerrava o dia e no dia seguinte continuava com a sua criação e ele via que tudo era bom que ele estava fazendo. Quando ele terminou ele viu Viu Deus tudo que fez, e eis que era muito bom. tá ver o Bereshit, capítulo 1, versículo 31, a gente viu na nossa outra aula, também a gente falou um pouquinho sobre a criação do mundo, a gente vê como é que quando Deus finaliza a criação, Ele vê como que é tudo muito bom. Ele criou o um mundo e falou, uau, que mundo, que mundo que eu fiz. tá muito bonito, tá maravilhoso, agora é só vocês aproveitarem. né Ele dá o um mundo para dar Chavar, ele dá o um mundo... Pra gente, primeira variação que temos do mundo vem de ninguém menos do que Deus, e ele dá cinco estrelas. Olha isso, no conceito máximo de excelência, deu cinco estrelas. Não fui eu que falei que o mundo tá bom, não foi você que falou que o mundo tá bom, não foi o rabino que falou que o mundo tá bom. Foi Deus, Deus que criou o mundo e falou: Uau, perfeito, tá maravilhoso. Então, meu amigo, se Deus deu cinco estrelinhas a certeza de que é a nota máxima que poderia atingir e é porque o mundo realmente ele se encontra perfeito e é por isso que o Tamu da Guimarã, ela declara que no mundo vindouro no Alamabá, todas as pessoas terão que prestar contas das coisas boas criadas na terra que ele deixou de aproveitar então olha só, lembra que a gente falou disso numa aula? esse mundo aqui é nosso, Deus criou o um mundo pra gente então o que a gente tem que fazer? aproveitar o mundo a gente tem que aproveitar a vida. E quando a gente chegar lá em cima, na hora do nosso acerto de contas, Deus virá e perguntar para você: aí, você aproveitou o que eu fiz? O que, que você vai responder para ele? A gente tem uma curiosidade com a palavra Raim. Né? O que, que significa Raim? Lehraim. A gente fala para a vida: a vida. Se vocês forem parar para analisar um minuto, rain está no plural, o singular seria rai. Então, por que, que aqui a gente fala né, hai é vida e haim, a gente também fala vida e não vidas? Por que, que a visão do judaica para haim é vida e não vidas? E a explicação ela é muito bonita, porque a vida ela só pode ser vivida a dois, em dupla então, quando, enquanto você está vendo a vida somente com dois olhos, ela não está completa. Quando você vê a vida com quatro olhos, é porque a vida ela se completou. Porque a gente celebra a vida, que não a vida sozinho, mas sim a vida em família, a vida em amigos e a vida em companhias. Você parou para observar um minuto o pôr do sol? E a chuva? Aquele cheirinho de grama molhada quando. Cai aquela aguinha, você acorda de manhã, que já foi em Marrané, ou já foi em algum hotel fazenda, ou até mesmo em Teresópolis você está lá, de manhãzinha, você acorda, aquela garoa gostosa, aquele cheirinho de terra, aquele cheirinho de grama gostoso. Você já parou para sentir isso? Perceber esses sentidos? E uma simples flor, uma florzinha que nasceu, bonita, uma rosa... Você pega e, dá um, e cheira aquela rosa e você vê a beleza da rosa. Você parou para poder apreciar essas coisas da vida? Como você pode ser tão desatento com essas coisas maravilhosas que a Shem fez para a gente todos os dias, para o nosso próprio benefício? Pessoal, é uma falta de respeito ignorar isso. Você ignorar toda a beleza do mundo é uma falta de respeito muito grande. A gente não tem tempo para cheirar uma flor, quando colocarem ela no nosso túmulo, já vai ser tarde demais. Você não vai conseguir nem ver e nem sentir o cheiro. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem agora, o tempo que a gente está em vida, para desfrutar desse lindo maravilhoso de tudo que Deus colocou aqui para a gente. Deus decorou a sua casa e Ele tomará como pessoal se você não aproveitar e não der valor. Tá? Isso é muito, muito importante. Aproveite, vamos aproveitar. A religião em geral recebe mal uma crítica ruim. né? Não é comum as pessoas criticarem a religião, e qualquer líder religioso né, receber aquilo dali de bom grado. Você fica com o um pé atrás, intriga é, da oposição, isso é coisa dos ateus, isso é coisa da outra religião, isso é muito comum. As pessoas pensam que o seu propósito é restringir o prazer, limitar a diversão, fazer da vida uma experiência obstinada e estudo. Então, pessoal, quando a gente fala aqui, olha só, a gente tem que aproveitar a vida. Deus colocou esse mundo para a gente, a gente tem que fazer dele do melhor. Aí você vai, vai pensar, ué, mas eu faço isso. tá aqui, eu saio para beber, eu saio para comer no restaurante, meio no dos amigos, vou no cinema, faço compras, viajo, estou aproveitando a vida. Não era, isso, não era isso que Deus queria de mim? Sim, é isso que Ele quer de você. Agora, como que você vai fazer isso? Tem um pequeno detalhe e tem uma regra para se seguir. Então se você pensa que restringir o prazer, esse é o objetivo da religião, esse é o objetivo de Deus, você não poderia estar mais enganado. A Torá repete, você deve se alegrar diante do eterno seu Deus, a gente tem que ficar feliz diante de Deus e não ficar triste. Para os judeus, o ascetismo é um pecado que não merece elogios, né? você simplesmente se contentar com a divindade por si só não merece elogios, a gente tem que sim aproveitar é, a vida então, na Torá tem uma sessão de leis que tratam da pessoa que quer ser mais santa do que ele quem é ele? Deus então, olha só pessoal que pessoa é essa que a gente está falando? a gente está falando do Nazir Nazireu é um homem que quer consagrar-se ao eterno através da abstinência do vinho e bebidas fortes. Cortar o cabelo, o cabelo e se privar também de outros prazeres. Quando a gente fala de Nazir, quem que a gente vem na nossa cabeça de prontidão? É, é o Sansão. Não é esse Sansão aqui, é outro Sansão, mas quando a gente não tem para todo uma Sansão, vai ficar esse Sansão aqui da turma da mônica, o né? Aquela história do jovem de cabelo bonito, cabelo grande que a Sua esposa Dalila vai corta seu cabelo, entrega ele para os filisteus. E no final ele tem um fim trágico, ele morre. Mas ele morre matando também junto vários filisteus. Bem resumida a história de Shinshon, a história de Sansão. O que era o Sansão? O Shimon ele era um nazir. O que é um nazir? É uma pessoa que ela fazia um voto. Olha só, eu quero trabalhar para Deus, mas eu não consigo trabalhar para Deus se eu bebo vinho. Eu não consigo trabalhar para Deus se eu como carne vermelha. Eu não consigo trabalhar para Deus, eu fico preocupado com a minha beleza. Então, quer saber? Para eu conseguir me dedicar para Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou deixar meu cabelo crescer, a barba vai crescer, eu vou ficar todo desgrenhado, vou parar de comer carne, vou parar de beber vinho, né? vou parar de, vou me abster dos prazeres materiais de alguns deles, obviamente. Não era todos que o Nazir, eles se abstinham. E aí? Ele está certo? Então, agora, eu consegui uma maneira de me conectar e de me elevar para chegar perto de Hashem. eu pergunto de novo, essa é uma correta? É assim que a gente vai conseguir se elevar para Deus? Talvez. Já que ele fez esse juramento, então ele tem que manter esse juramento, pelo menos de dias você falou, vou ficar três meses assim, vou ficar dois anos assim, vou ficar dez anos assim, é assim que eu vou ficar. Mas, quando, é, ele tinha que honrar a palavra dele, quando de ele tem que honrar a palavra, então você agora vai honrar a nossa palavra. Agora, quando ele encerrava esse ciclo, quando ele terminou todo o período dele, do voto de Nazir que ele tinha, ele agora tem que fazer o seguinte: ele tem que trazer uma oferenda de pecado. Um corban ratat. Por quê? Porque ele pecou diante de Deus. Não, peraí, 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 eu não estou entendendo. Ele se dedicou para Deus. Ele quis se conectar e ficar mais próximo de Hashem, Então, de que maneira isso é um pecado? Não, isso não é nenhum pecado. O pecado não é você se aproximar de a chama. O pecado é você se abster da vida para fazer isso. Porque esse não é o caminho que a chama quer de você. Esse não é o caminho que a chama ele quer da gente. Por um período, se ele quisesse, ele poderia se dedicar. Mas isso não é para ele fazer isso para a vida. Já entendeu onde eu quero chegar? Então, vocês vão se sacar já, já. Uma breve historinha também, que a gente tem um conto, que é uma vez um jovem... Ele chegou para o seu professor, né, o pro seu rabino, todo orgulhoso do seu comportamento, excessivamente devocional. Olha só, rabino, eu sempre me visto de branco, eu só bebo água, eu coloco pedra no meu sapato para poder me flagelar e quando eu vou andando eu vou sentir dor e me deito sem roupa na neve e eu recebo 40 chibatadas todas as noites. Naquela hora, um cavalo branco entrou no pátio da sinagoga, bebeu a água lá do chafariz e começou a rolar na neve. E disse o Rabino, olha só, olha essa criatura, ela é branca, ela só bebe água, ela só anda em cima do seu casco e pisando aí nas pedras, e rola na neve todo dia e tem a certeza que ela recebe mais de 40 chabatadas. Ainda assim, é apenas um cavalo. Então, se a gente tem que servir a Deus é com alegria e não com flagelação A gente não vai servir a Deus se martirizando e sim somente com alegria e com amor. Né? Afinal está escrito, as restrições na Torá não são suficientes para você a a pergunta. Vem cá, Deus já não deu muita regra para você inventar mais regras em cima da regra que Deus inventou para você? Por quê? Se Deus já falou que você tem então que comer cachê. Então para que você agora vai se abster de comer carne? Se Deus já falou que você é, que você pode cortar o cabelo, mas você não pode raspar a cabeça, né, com navalha? Então quer dizer que você não vai mais cortar o cabelo? Por que você está inventando coisas que eu não inventei? Por que você quer dificultar mais ainda a sua vida? Esse não é o meu propósito. O meu propósito é dar um manual de vida para você, para que você possa seguir daqui para frente com alegria e com amor para trabalhar. A abstinência desnecessária era um pecado. Você simplesmente se abster de tudo, sem motivo nenhum, é um pecado. Vai chegar agora uma parte muito interessante. Se você não entendeu ainda quando a gente falou do Nazir, vocês vão começar a entender agora. Os ideais cristãos versus os pecados judaicos. Um velho provérbio fala que a carne de um homem é o veneno de outro homem. Tem já um ditado um pouco mais moderno que diz valores diferentes para povos diferentes. Portanto, além judeus não acreditar piamente que o que Deus criou foi feito para ser aproveitado, considera três preceitos que o cristianismo idealiza como sendo nada menos do que pecados. Que preceitos são esses? Vamos ver agora a seguir. O celibato Jesus ensinou aos seus discípulos, os filhos desse mundo casam-se e, e se dão em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição, dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Lucas, capítulo 20, 34 e 35. O casamento é permitido para os cristãos. Paulo instruiu coríntios. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Esse é o ensinamento
0: de Lucas no livro de Cor...
1: O que, que a gente traz aqui em relação ao celibato e o cristianismo? O casamento ele é no máximo um compromisso com a união sexual. A verdadeira santidade ela é expressa por aqueles que podem viver a vida nos limites de um voto de celibato. Ou seja, você quer casar? Muito bem, você pode casar. A Bíblia fala que você pode casar. Agora, se você quer ser o melhor de todos, quer atingir o seu máximo, então você tem que você tem assim que se abster dos prazeres sexuais. No judaísmo, o sexo não é considerado pecado, pois é a fonte da vida, e a vida ela é sagrada. Tudo que foi criado por Deus deve ser usado para um propósito divino. O próprio ato sexual está incluído naquilo que Deus criou e viu que era muito bom. Lembra quando a gente falou lá da criação do mundo? viu Deus que era bom, viu Deus que era bom Deus encerra a criação toda que ele criou o homem, criou a mulher eles agora podem se casar e ter relação e ter filhos e procriar e viu Deus que era muito bom porque esse é o propósito da vida o propósito da humanidade além do que, se você for parar a pensar se todo mundo vira celibatário acabou a vida se as pessoas param de ter filhos, não tem mais filhos então, não faz um não, falta um pouco de sentido nessa afirmação o casamento ele é mais do que permitido. Ele é uma mitzvah, ele é um mandamento da Torá, um mandamento divino. Deus mandou você casar, e quando você casa, você faz uma mitzvah. Não só essa mitzvah, como outras tantas mitzvot relacionadas ao casamento. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma sua carne. Sefer Bereshit, Gênesis... Capítulo 2, versículo 24, depois que Deus ele criou Havá para Adão, ele fala, então, olha só, agora sim, está completo, e é por isso que o homem vai largar a casa dos seus pais, para ele se juntar à sua esposa. E eles vão ser uma carne só, uma alma só. É uma velha piada, que um descasado é alguém que não cometeu o mesmo erro novamente. Para os judeus, ele é alguém de quem deve sentir pena, Hoje não percebe que o paraíso só pode ser visto por quatro olhos. Lembra que a gente falou de rain, de vidas? A vida, ela só é vida quando ela tem mais uma vida. Vidas, não somente vida. Qualquer um que seja solteiro, de acordo com o Talmud, vive sem alegria, sem bênção e sem bondade. É a missão do ser humano se casar e se juntar. Tá bom? Não estamos entrando no detalhe de ter filhos, estamos entrando que eles têm que se juntar. São votos separados. É uma mitzvah você se casar e a outra mitzvah você ter filhos. Se você se casou você não teve filhos, então tá você se casou. Essa parte da mitzvah
0: você fez. Tá bom?
1: Segundo tópico que a gente vai ver agora, a pobreza. Teve o leiteiro do musical um violista no telhado, ele fantasia. Se eu fosse rico, Se eu fosse rico, To death. Oh, dear Lord. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So, what would have been so terrible if I had? To muito bem. Esse é o Teve, o ilustre telhado. Quem ainda não viu é um filme muito fantástico, muito legal, vale a pena dar uma pesquisada e achar esse filme. Então, tudo que o Teve ele quer ser é homem rico. Ele construir uma casa bem grande, bem alta, lá no centro da cidade. Ele vai ter galinhas, gansos e patos. Vai ter tudo que ele sempre sonhou. Né? ele não está reclamando da vida né? Né? ser pobre, mas também, como ele fala não é nenhuma honra você ser pobre eu não estou reclamando que eu não sou rico mas também né? não posso falar para você que eu estou honrado em ser pobre então, no judaísmo esse é um sonho permitido e, if I were rich man, e se eu fosse rico? será que eu posso sonhar? em querer mais em querer mais do que eu tenho? querer algo muito maior? sim, é permitido você pode e você deve o dinheiro ele não é algo para se envergonhar. Ele permite uma pessoa cumprir muito mais mitzvot. É claro que, como qualquer outra coisa, ele pode ser muito mal usado. Mas o dinheiro ele não é a raiz de todo mal. Ele é a fonte de incontáveis bênçãos quando utilizado de forma correta. Então, o cristianismo ele idealiza o voto da na pobreza. O Novo Testamento fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso aqui já é uma frase muito famosa, já devem ter ouvido falar e não sabia de onde veio, ele vem do Novo Testamento, que fala isso. No judaísmo, a pobreza não é glorificada como algo bom, e a riqueza não é considerado um pecado. E Deus abençoou Abraham com todas as coisas. Só, Hashem Abraham Ele abençoa Abraham com tudo. Se Deus escolheu Abraham para começar uma linhagem, como que ele vai deixar esse pobre, não? Ele abençoa ele com tudo. Você tem tudo agora para poder se dedicar a fazer o trabalho divino. Então, Abraham ele era um homem rico e assim também Isaac, Yakov né, e toda a descendência. Por isso ele foi capaz de convidar estrangeiros e alimentá-los, vesti-los e então aproximá-los de Deus. É assim que Abraham ele fazia: ele tinha uma tenda no deserto, as pessoas passavam lá com fome com sede, ele recebia todo mundo, botava todo mundo para sua casa, ele dava, é, ele dava de comer para os camelos, para os cavalos, para os burros, para as pessoas, dava água. E ele não cobrava um centavo. Ele só espalhava a palavra de Deus. Sentava com ele aqui. Ah, está aqui, você quer pagar a conta? Então faz o um abrachá comigo aqui. Ah, sabe que existe só um Deus, um morro tudo mais? Ele ia espalhando a palavra de Deus. Ele não aceitava dinheiro como pagamento. E para isso, só sendo muito rico. né Não teria como fazer isso, pobre teria que cobrar das pessoas. E podem ser que assim menos pessoas iriam ser atingidas pela sua... Pela sua, do chá, pela sua santidade e pelas suas palavras de Torá, o judeu ele tem que se esforçar para ter posses, tá? É uma obrigação nossa. Uma vez que ele obtenha, deve guiar-se pela lei judaica para fazer caridade, e transformar bênçãos em bênção para a humanidade. Então, olha só, depois que você tem posse, você tem. Então, agora tá na hora de você usar isso realmente. O dinheiro, ele tem um lado ruim, claro que ele tem um lado ruim. Porque você, além de poder usar o dinheiro para fazer coisas ruins, você pode querer não usar o dinheiro para fazer coisas boas. Note que tem uma diferença. Você, ao mesmo tempo, pode dar-se da e fazer o mau uso do dinheiro, como você pode simplesmente só fazer um mau uso do dinheiro e não dar-se dacar. Tá bom? Então, sim, com um grandes poderes, grandes responsabilidades, é verdade. Quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é o teste teste do rico ele é maior do que o teste do pobre e você fala, mas como assim? preferia ser rico do que ser pobre, é verdade, agora o pobre não tem nada, tá bom até que ele vai dar nada de nada? é nada ele tem 10 reais? tá bom, ele vai dar 1 real de, é uma aceira, 10% você dá 1 real? eu dou 1 real ah, você agora tem que dar é, você ganhou 1000, mil, então é que você tem que dar? tem que dar 100 você vai dar 100? É, tá bom, vai, 100, 1.000, 1.000, 900, vou, beleza agora você ganha 10 mil tirar 1.000 Pô, sobra nove, cara, Mas não interessa, você está dando mil. Um cara que ganha 50 mil, tem que tirar cinco mil. Você não olha o que está sobrando, você está olhando o quanto que está saindo. Isso é investimento, tá bom, pessoal? Mas a pessoa, ela não olha assim. E olha quem ganha muito mais, o cara ganha cem mil no mês. Faz um grande negócio, ele vende um apartamento, faz um, enfim, fecha um grande contrato, ganha milhões, porque ele tem que doar muito. Ele vê esse dinheiro saindo, ele não consegue. Então, o desafio do rico em dar o dinheiro é muito maior do que o do pobre. Muito bem, o isolamento. Terceira, terceiro pecado que a gente vai falar, que o judaísmo vive de maneira diferente. No local em que a Torá foi entregue, por Deus, ao homem, lá no Har Sinai, no Monte Sinai, fica um monastério cristão, o mosteiro Santa Catarina. Esse que vocês podem observar na foto. Ele fica lá no sopé da montanha do Har -Sinai. Seus ocupantes fazem um voto para se isolarem no mundo e nunca deixarem aquele local sagrado. Mesmo depois da morte deles, tem um, um, um cômodo que guarda os restos mortais das pessoas que foram daquele, daquele mosteiro. Os monstros afirmam sua dedicação à santidade através de sua total separação do mundo
0: profano. Eles se isolam
1: do mundo é, real, né, para viver somente no mundo espiritual. E a graça judaica, dispersa pelo grande sábio relevo no periquê não te afaste da comunidade. A santidade, ela não é obtida com isolamento. Deus não quer que nós nos retiremos da Terra para nos aproximarmos dEle, Ele prefere que tomemos os ensinamentos dos céus e os pratiquemos na Terra. A gente não deve renunciar ao mundo, e sim consertá-lo. Você não pode ver que as coisas estão feias, muita guerra, muita destruição, muita pobreza, não quer saber? Eu vou me isolar. Não. Nossa função nesse mundo, além de aproveitar isso tudo, é consertar esse mundo. Consertar não os erros que Deus fez, mas os erros que a própria humanidade cometeu. Moshe ele sobe no Har Sinai, ele recebe a Torá, e então ele leva a Torá para as pessoas lá embaixo. Subir na montanha é só completar metade da jornada. Deus não pede que o povo inteiro suba na montanha para receber a Torá, não. Moshe sobe e agora você vai descer e você vai passar a Torá para todo o povo. Conte isso ao mundo, é o slogan judaico da vida, vida verdadeiramente espiritual. A vida acima de tudo, pessoal. Então, vamos lá. Existe uma lei interessante relacionada aos coanimos. Os coanimos são sacerdotes, tá bom? Fazer um trabalho no tempo. Eles são proibidos de terem contato com mortos. Tirando se for né, a linhagem é, é, vertical e horizontal, em que sentido? Se for pai e mãe, filho e filha, e na, na horizontal se for marido ou mulher. Tirando esses, essas pessoas próximas, ele não pode se impurificar com mais ninguém. E isso é uma lei que Deus deu para a gente, é chamada de rock. O que é rock? Rock é uma lei que ainda não tem uma explicação lógica para a gente entender. Algumas leis vêm acompanhadas da sua explicação e outras simplesmente Deus mandou. Tá aqui eu mandei, ponto final, a gente tem que fazer. Não é só ser um entender. Em muitas outras religiões, o principal foco não está na vida, e sim na morte. Não neste mundo, mas no mundo vindouro, no Alamabá. Os sacerdotes pagãos concentram seus esforços em fazer o contato com os espíritos ou em ajudar pessoas a enfrentarem o mistério da morte. A lei judaica ela proíbe que tenhamos contato com os mortos, qualquer tipo de contato. Não contato físico, no sentido de você enterrar um morto, mas de você fazer um contato, ah, eu quero contactar meu avô que faleceu. Não, morreu, morreu, acabou, já era. Quando eu morrer também, eu vou encontrar com ele lá em cima e a gente bate papo de novo. Nossa função é lidar com a vida. Deus diz para a humanidade, meu reino, ele é desse mundo. Viva bem a sua vida neste mundo, o que verá depois não deve preocupá-lo por enquanto. Tem uma, uma certa anedota, né? uma piadinha, que fala três pessoas estavam dentro de um, de um carro, né? dirigindo na estrada, eles sofreram um acidente, bateu o carro e os três morreram. Então, sobem os três para o céu, e eles chegam lá no porto, nos, de frente para os portões do céu, enfileirados, né? e a primeira pessoa... É, vai dar de encontro com aquele guardião daqueles portões e ele vai receber e ele fala assim vamos lá, antes de vocês entrarem aqui no céu eu tenho uma pergunta para vocês quando você estiver lá no seu caixão com seus amigos e familiares velando o seu corpo o que, que você gostaria de ouvir que elas falassem a seu respeito então primeiro vem o um médico que fala ah, eu gostaria de ouvir dizer que eu fui um grande médico e um ótimo pai de família. Tá bom. Vem um segundo, vem o professor e fala, eu gostaria de ouvir que eu fui um marido maravilhoso e um professor que inspirou as crianças. Vem o Rabino e responde, eu gostaria de ouvir eles falarem, vejam, ele está se movendo. Então é óbvio que isso aqui é uma, é uma piadinha, a gente vê o quanto que o judaísmo ele valoriza a vida, não é a morte. A gente está preocupado realmente com agora. agora. o depois para depois a gente tem que fazer o agora aí você tem então, pode estar se perguntando mas peraí, se a gente vem para essa vida para ganhar méritos, para voltar para o mundo espiritual como é que eu não vou me preocupar com depois? pessoal, aquele depois só vem com agora eu não tenho que me preocupar com depois eu tenho que me preocupar em fazer mitzvot agora em aproveitar o um mundo agora em ver o sol, em ver a lua, em ver a chuva em ver uma flor, em cheirar uma flor dar o um valor para a vida agora nesse mundo e não depois. Não preocupar com depois. Se me preocupar com agora, e fizer a minha parte nesse mundo agora, tenha certeza que o seu lugar vai estar garantido no outro mundo. Então, por isso que a gente não se preocupa com depois, a gente está preocupado
0: com agora. Agora que a gente ouviu
1: isso tudo, tem uma regra muito importante, que é quebre a lei. Que lei é essa que a gente está falando? Hein, meu querido Kevin? Que lei é essa que a gente está se referindo, quão importante é a vida? Qual o valor que a gente tem que dar para a vida em relação às outras leis que a gente tem na Torá? O suficiente para permitir quebrar todas as regras da Torá, exceto as três principais, quem sabe que é a idolatria, assassinato e relações proibidas. Se não tem nenhuma dessas três situações, meu amigo, a vida ela tem prioridade em qualquer situação. Talmud Agmará, ele registra isso como um princípio básico. A salvação de uma vida tem precedência sobre qualquer outra coisa. Os mandamentos foram entregues de modo que o homem viverá por eles, né? vai 18, 20, capítulo, é, Versículo 5, e não morrerá por causa deles. De Ou seja, as leis estão aqui para que a gente viva por elas e não morra por elas. Uma história que tem, aconteceu em Vila. É, com o Rabi Israel Salander, na Falecido de Vilna, é, aconteceu em um Kippur. A cidade ela estava muito acometida por uma cólera muito forte. As pessoas estavam morrendo na cidade, não só os judeus, como também os que não eram judeus, e estavam chegando perto de um Kippur. E aí você pode pensar: bom, agora é a hora que a gente vai se dedicar, vai parar, vai rezar, vai fazer jejum para poder é, pedir para Deus uma cura. É verdade, mas veio um pedido médico e falou: olha só tá tão grave a situação que não pode jejuar, jejuar vai ser um risco de vida. E ele falou isso com o Sérgio que ele era o Roshiva, ele era o rabino chefe da yeshiva E aí, o que, que esse rabino ele poderia fazer? Ele poderia chegar lá no depois do Kol Nidrei, da primeira primeira reza do Yom ele subiu lá no púlpito ele sobe lá no na Bimah. Ele vai falar com toda aquele lá vai falar com todo o público. Ele poderia falar, a pessoa, olha só, tá aqui é muito perigoso, eu sei que é um Kipur, mas a gente não pode fazer o jejum. Tem que comer. Ele poderia fazer isso, poderia, mas não. Ele sobe lá com uma garrafa de vinho e com pão. Ele faz a e ele come. Mostrando o quê? Que não vou só falar, eu também vou fazer. E assim ele mostrou aquele um Kipur, as pessoas puderam rezar e fazer os ritos de lavar a mão e poder comer também, para ficarem fortes, em cima de uma doença que estava cometendo toda aquela população. Então, a gente vê realmente o quão importante é a vida sobre a morte. A gente tem que viver pelos mandamentos de Deus e não morrer por eles. Então, o céu pode esperar. Por mais preciosa que seja a vida, o mundo vindouro ele é ainda melhor. Né? isso aqui é uma coisa que já é sabida a gente já trata isso na, no judaísmo essa questão é mais bela uma hora no mundo vindouro do que toda a vida aqui nesse mundo porque a volta o livro da ética dos pais já fala isso então, por que, que as pessoas lamentam tanto quando partem desse mundo? deveria fazer o quê? vamos acelerar logo essa coisa, vamos todo mundo aqui acabar com as vidas e vamos logo para o mundo vindouro que lá é muito melhor vamos logo, por que, que a gente não faz dessa maneira? Por que você chora quando você está se mudando para um lugar melhor? O Rabiul Danassi, ele tem uma história, né? ele explicou isso para os seus alunos. O Rabiul viveu na época do, do, da grande assembleia, ele explica isso para os seus alunos no seu leito de morte. Eu tô chorando por causa da Torá e dos atos variatórios que eu não serei mais capaz de realizar. Eu não estou triste porque eu estou morrendo e indo para um lugar melhor. Eu estou triste porque o que, eu podia, o que eu posso fazer aqui, eu não posso fazer lá. A morte, ela priva da capacidade de continuar a servir a Deus e de realizar atos de bondade. A vida nos oferece oportunidades para o crescimento pessoal. A morte leva ao encerramento da capacidade de atingir o nosso potencial máximo. Então, pessoal, para a gente poder finalizar toda essa nossa aula de hoje, a gente tem uma pequena historinha. Era uma vez um homem muito rico, muito rico, mas ele também ele era muito é, avarento. Ele não gostava de dar dinheiro para ninguém, não gastava o mínimo possível, ele gostava de acumular riquezas. Até que um belo dia ele morreu. Ele morre, ele sobe lá na escada rolante em direção ao céu, ele chega lá nos no portões do céu. Ele vê que tem uma fila ali falando com o guardião que estava na entrada ali. E tudo que ele vai perguntando, o que a pessoa fez, o que pessoa doou, que a pessoa fez de coisa boa e tudo mais, e ele foi ficando cada vez mais preocupado né, com a situação dele. É que chegar uma vez dele, e eles perguntam para ele o né, quanto que ele fez, o quanto que ele doou, e falou assim, olha só, eu não fiz muita coisa lá não, mas fica tranquilo, tirou o talão do cheque do bolso, pegou uma caneta e falou, é só falar o valor que eu vou preencher aqui agora, e eu compro aqui a minha entrada. E vira lá o guardião e fala, meu senhor, você me desculpe, mas aqui a gente não aceita cheque, a gente só aceita o recibo. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, para a gente poder fechar, é quantos recibos você está acumulando? Será que quando chegar o nosso momento, até o 120, se, se Deus quiser, a gente vai chegar lá cheio de recibo, né, com um saco cheio de recibo, ou a gente vai chegar lá com um saco vazio? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curta lá a nossa página no Facebook, curta também o nosso canal no YouTube, se inscrevam. Para receber as atualizações de todas as aulas que a gente tiver, tá bom? Um grande beijo,
0: a que se vê na próxima.